0: Vous êtes sur RTL. Le 12-30, Céline Landreau et Pascal Pro. La grande édition avec Céline.
1: Avec bien sûr cette journée spéciale retraite qui continue sur RTL avant la grande manifestation parisienne cet après-midi. Les premiers cortèges ont défilé dès ce matin de Marseille à Rennes, de Toulouse à Nantes. On sera évidemment aux côtés des manifestants dans cette édition. Quelle ampleur aura d'ailleurs cette journée de mobilisation? C'est la grande question qui nous animera jusqu'à la fin de la journée sur l'antenne, une mobilisation scrutée par le gouvernement à Barcelone, puisque c'est un sommet franco-espagnol aujourd'hui et qu'Emmanuel Macron est dans la capitale catalane avec une grande partie de l'exécutif. Est-ce normal C'était prévu de longue date, on le sait. Comment l'exécutif appréhende-t-il cette journée de mobilisation On en parlera longuement après le journal, dans une dizaine de minutes. Dans cette édition aussi, la question du gaz. Que faire de notre gaz Les Français ont fait tellement d'économies qu'il nous en reste sur les bras. Un surplus qu'il va bien falloir gérer, Arnaud Tour je vous expliquera tout et puis quand la NBA s'invite à Paris Détroit affronte les Bulls de Chicago ce soir à Bercy et vous verrez cet Américain c'est grandiose même le parquet a traversé l'Atlantique pour que tout soit authentique juste avant 13h votre rendez-vous culture LVT midi on ira à la cité de l'histoire qui vient d'ouvrir visite guidée avec Laurent Marsic la question du jour sur notre site rtl.fr à propos de cette grève contre la réforme des retraites vous le savez les transports les transports sont très perturbés aujourd'hui. Avez-vous réussi, vous, à prendre les transports en commun Dites-nous tout.
0: Tous ces sujets, évidemment, on les évoquera à partir de 13h avec les auditeurs au 10. J'ajoute, allez-vous sur les sites de rencontres On vient d'en parler, les applications pour trouver la mûre. Eh bien, vous nous le direz tout à l'heure, entre 13h et 14h30, ça nous donnera un peu de légèreté dans cette actualité
1: lourde. J'attendais la fin de la phrase. Merci Pascal. La météo à la fin du journal. Ce sera avec vous évidemment Peggy Broche, mais déjà un indice sur ce qui nous attend.
2: Bien hivernal, avec pas mal de pluie sur l'ouest du pays. Merci Peggy. Jusqu'à 13h. RTL Midi.
1: Combien seront-ils à l'heure de faire les comptes ce soir Le chiffre de la mobilisation dans les quelques 200 cortèges du pays sera évidemment scruté, certainement discuté, contesté aussi. Depuis ce matin, en tout cas, des dizaines de milliers de personnes ont déjà défilé dans plusieurs villes du pays. C'est le cas à Nantes, Mathieu Lopineau.
0: Et effectivement, beaucoup de monde autour de moi Plus de 20 000 manifestants au miroir d'eau en centre-ville Avec dans le cortège Didier 67 ans, retraité Qui a donc voulu manifester par solidarité Dit-il, pour les plus jeunes Et puis pour lui Et Moi je suis venu dans cette manifestation Pour défendre le droit à la retraite
3: Pour tous essentiellement Aussi en solidarité avec les plus jeunes J'ai travaillé 44 ans J'ai commencé très tôt, à 16 ans Je suis parti à 60 Après 44 ans de travail Parce que je défends aussi euh, la retraite, euh, nos nos demandes
0: d'augmentation de pension parce qu'elles sont à la traîne. Ah, beaucoup de, de jeunes, des lycéens, des familles également dans ce cortège nantais. Yves et sa femme, elles sont des professeurs à la retraite. Ils manifestent avec leurs deux grandes filles qui sont enseignantes aussi, et puis leurs trois petits enfants. Et malgré ça, nous on est bien en retraite, mais on a envie que ce soit pareil pour nos enfants.
3: Puis euh, on en a marre d'entendre dire que les retraités euh, ils soutiennent cette réforme. Donc on est là aussi pour euh, montrer que c'est pas vrai.
0: Et le cortège nantais, sous la pluie bien fourni, prend donc la, désormais la direction de la préfecture où des prises de parole de différents syndicats sont prévues.
1: Merci beaucoup Mathieu Lopinot. À Nantes, donc pour RTL, on reste à l'ouest, direction Rennes, où le cortège défilait là aussi ce matin avec des syndicats très déterminés à l'image de Fabrice Lerespif, délégué FO, pardon.
3: Soit on baisse la tête, soit on se bat. Et nous, on a décidé de se battre jusqu'au retrait. Pas simplement on fait le tour de Rennes, de Paris, de Marseille pour rentrer gentiment demain. On ne gagnera pas ce soir, tout le monde le sait. En face, on a un trio, Macron, Borne, Dussopt, c'est un trio d'arnaqueurs et de voleurs et de menteurs. La seule chose qu'ils connaissent, c'est le rapport de force. La grève jusqu'à satisfaction. Parce que dans l'histoire, on n'a jamais gagné que comme ça.
1: Fabrice Lérespif délégué FO à Rennes donc ce matin des propos recueillis par Nicolas Bobby pour RTL je vous rappelle qu'à Paris mobilisation très attendue là aussi le cortège doit s'élancer à 14h de la place de la République direction Nation
0: Et le corollaire des cortèges ce sont bien sûr ces perturbations dans les transports notamment
1: Avec de nombreux trains supprimés toute la journée un TGV sur 3 voire un sur 5 selon les lignes des trains régionaux très rares idem pour le métro et les RER à Paris le secteur des transports qui n'est pas le seul touché. La grève est aussi très suivie dans l'éducation. 42 des enseignants du primaire, près de 35 dans le secondaire sont grévistes, d'après le ministère de l'Éducation nationale. Alors, à Strasbourg, où en plus il n'y a pas de cantine à Nicolan, les familles se débrouillent comme elles peuvent.
3: Oui, devant cette école du Neufeld, pas mal de grands-parents
0: mobilisés, comme Michel. Je viens chercher mon petit-fils, j'ai fait 100 km pour le récupérer et puis je l'emmène déjeuner à midi à la maison, chez lui et ensuite je rentre chez moi en Lorraine mon gendre est en déplacement professionnel il travaille euh, en Allemagne pour une société allemande donc euh, la grève connaît pas
3: Sophie, elle, trépigne devant la grille cette maman doit se dépêcher de récupérer ses deux enfants dans deux écoles différentes pour leur donner à manger et vite repartir au boulot
1: je suis allée travailler mais je suis partie plus tôt et je retourne plus tard au travail je suis partie un peu tôt, ouais. il y a 11h15 si ah. c'est une journée ça va on arrive, on arrive à s'organiser
3: André Réa, elle, a pris une décision radicale depuis l'an dernier. Elle élève seule ses deux enfants et elle a dû changer de métier pour être capable de faire face aux imprévus des journées de grève.
1: Parce qu'il y avait tellement de grèves que ça ne suffisait pas à mes congés. Et comme je suis seule à m'occuper de mes enfants, j'ai dû changer de travail. Et donc je gagne moins. Mais au moins, j'ai la sécurité que je suis présente.
3: Sans aller aussi loin, d'autres parents m'ont expliqué qu'ils avaient dû changer leurs horaires aujourd'hui. Ils travailleront deux nuits pour compenser cette journée perdue.
1: Yannick Collant à Strasbourg. Pour RTL et toujours à propos de cette grève contre la réforme des retraites, notez ce rendez-vous ce soir à 18h15. Olivier Dussopt, le ministre du Travail, sera l'invité de RTL. Soir, il répondra aux questions des auditeurs sur ce texte si contesté.
0: RTL midi. On en parlait ici même hier sur le front de l'énergie, le risque de coupure de courant est dernière nous cet hiver. C'est bien parce qu'on en a parlé quand même pendant 4 mois et les réserves de gaz sont pleines un peu trop d'ailleurs. C'est et d'ailleurs la... Mme Borne qui, la première, en avait parlé au mois d'août et à l'arrivée, il n'y a eu aucune coupure.
1: Oui, mais c'est un problème mmh. ce gaz, les Français ont fait tellement d'économies.
0: Maintenant, on en a trop. Non.
1: Exactement, un trop plein et Arnaud Touche, ce mmh. gaz en surplus, eh bien, il va falloir s'en débarrasser. Oui, alors je vous rassure tout de suite, il ne sera pas gaspillé. Et pour faire simple, la France va donc privilégier et envoyer une grosse quantité de gaz contenu dans ses propres stockages plutôt que celui qui arrive de l'étranger par pipeline. Car en réalité, nos stocks de gaz sont à 80% en ce moment, alors qu'en moyenne, à la même époque, ils devraient être à 60%. Vous me direz qu'en soi, il n'y a pas de problème. Mieux vaut en avoir plus que pas assez. Le seul souci, c'est que les nappes qui stockent le gaz ont des normes et ne peuvent pas garder une telle quantité trop longtemps. Pour des raisons techniques, il faut qu'à la fin de l'hiver, les stocks soient autour de 40%. Les stockers vont donc vider les nappes au fur et à mesure pour arriver à ce taux. Et cette procédure a lieu en fait chaque année à la même période. La seule différence, c'est qu'on part de plus haut car la France a été très prévoyante avec des réserves au maximum avant l'hiver, que les Français ont moins consommé et que l'hiver n'a pas été aussi rude que prévu jusque-là. Arnaud Touche pour RTL.
0: Alors que les Occidentaux se réunissent demain en Allemagne pour décider d'accroître ou pas leur aide militaire à l'Ukraine, le président Zelensky, lui, maintient son objectif, libérer toute l'Ukraine des forces russes.
1: Et notamment la Crimée, ce territoire annexé par Moscou depuis 2014, Sophie Jousselin.
3: Oui, la Crimée est notre terre, notre territoire, a déclaré ce matin le président ukrainien lors d'une visioconférence. Si au début du conflit, l'Ukraine n'envisageait pas de reprendre cette péninsule grande comme la Belgique à la Russie, c'est devenu un objectif au fil du temps au fur et à mesure que Kiev engrangeait les succès sur le terrain. Les attaques contre le territoire annexé en 2014 par Moscou se sont multipliées depuis l'été. Un aérodrome russe en août, le pont de Crimée à l'automne dans lequel la Russie achemine troupes matériel, denrées dans le sud de l'Ukraine. Dernières attaques il y a trois jours avec des drones sur Sébastopol le grand port militaire sur la mer Noire. Pour faire entrer de nouveau la Crimée dans le giron ukrainien Volodymyr Zelensky a donc lancé un appel aux occidentaux matin. Donnez-nous vos armes et nous récupérerons nos terres, a-t-il déclaré.
1: Sophie Jousselin pour RTL. En Nouvelle-Zélande, sa déclaration a pris tout le monde de court. La première ministre Yacine Dardern a annoncé qu'elle démissionnera le mois prochain. Je n'ai tout simplement plus Assez d'énergie pour ce que ce travail exige, a-t-elle expliqué Yacine Dardenne, 42 ans, qui avait pris ses fonctions fin 2017. Le
0: sport et la NBA qui s'invitent à Paris. Ce soir, j'ai voulu prendre des places, figurez-vous. Je suis allé sur le site de vente et les places sont tellement hors de prix. Il restait des places à 600, 800, 900 euros qu'évidemment, je n'en ai pas acheté
1: le championnat de basket américain, c'est ça, la NBA, hein, Pascal
0: Oui, mais c'est pas raisonnable.
1: Qui ça Le non. vendre...
0: Non mais 900 euros la place. Alors
1: j'imagine que c'était des places très, très bien a... placées.
0: Oui, j'imagine, mais à 900 euros... Euh... Ah ben je...
1: on n'ira pas Nicolas Giorgero lui aura la chance d'assister à la rencontre mais c'est professionnel hein. on sait que vous n'avez pas fait une note de frais de cette ampleur-là Nicolas pour voir donc cette rencontre du championnat de basket américain dans la capitale française Détroit affrontera les Bulls de Chicago ce sera à 21h à l'accord Arena de Bercy et Nicolas comme c'est une vraie journée de championnat ce sera un match à l'américaine avec là, et ça, un petit lien avec le tarif des places, avec des moyens colossaux. Oui,
3: oui, parce que tout doit être à l'identique. L'exigence est maximale. Plus de 500 personnes, par exemple, dans l'organisation sont arrivées en début de semaine, dont 150 dédiées à chaque équipe. Cet hôtel réservé, Bercy a fait sa métamorphose. Le parquet aux normes NBA qui reflète une luminosité particulière a traversé l'Atlantique en bateau et a été installé ces derniers jours. Les familles accompagnent les joueurs qui ont visité la capitale Kylian Hayes le meneur franco-américain de Détroit a grandi en France
0: C'est un peu mon rôle de les guider ça dépend ce qu'ils veulent genre des bons restaurants le shopping c'est la fashion week du coup tout le monde va faire du shopping ça c'est pas un secret moi, moi aussi j'ai fait du shopping mais euh, Paris c'est une très belle ville je leur ai dit il y a plein de restaurants qui sont bons donc euh, si vous choisissez n'importe lequel ça vous serez bien
3: L'ailier de Chicago, Derrick Jones, a fait hier sa demande en mariage. Paris fait toujours rêver les photos des Bulls et des Pistons devant la Tour Eiffel. Le légendaire Magic Johnson sera notamment présent ce soir dans la salle. Et le tout-puissant patron du championnat américain, Adam Silver, a rencontré Emmanuel Macron hier matin. La NBA reviendra en 2024, juste avant les Jeux
1: Olympiques. Nicolas Georgereau pour RTL. La météo, on vous retrouve comme promis, Peggy Broche c'est toujours frisqué.
2: Oui, c'est vrai que les températures sont souvent sous les normales de saison, surtout au nord. 1 degré seulement cet après-midi à Aurillac, 4 à Grenoble et Paris, 4 degrés également à Orléans, 5 à Tours, 6 à Rennes, 7 à Montélimar, 8 à La Rochelle, c'est plus doux, près de la Méditerranée avec 10 degrés à Toulon, 11 à Bastia et 13 à Biarritz. On a une perturbation qui entre par la façade atlantique entre la Bretagne et l'Aquitaine avec des pluies soutenues du côté des Landes. D'ailleurs, je rappelle que les Landes sont toujours en vigilance orange-crue. Huit autres départements sont en vigilance orange mais pour neige, verglas entre la Dordogne et le Roussillon, en fin de journée et dans la soirée, on attend beaucoup de neige, parfois jusqu'en pleine hein, sur cette partie sud-ouest du pays ailleurs c'est souvent un temps gris, alors sauf entre la région Paca et les Alpes, où là c'est bien ensoleillé attention au risque d'avalanche aussi bien sur les Alpes que sur les Pyrénées en Corse, quelques averses et encore quelques chutes de neige et puis sur un large quart nord-est du pays, entre la Normandie l'île de France, le Lyonnais jusqu'aux frontières du nord, là c'est un temps plutôt gris avec quelques chutes de neige, parfois pluie et neige mêlées du côté des Hauts-de-France.
1: Merci Peggy.
0: Dans un instant, Emmanuel Macron à Barcelone. Il n'a pas signé au Barça, mais il joue peut-être à qui tout double avec la réforme. À tout de suite.
2: RTL Midi. Céline Landreau.